0: A, 1 A, 1 A,
1: 1 A, 1
0: A, Liebe Bevengers, wenn ihr sehen könntet, wo wir gerade sitzen, das ist hier so A-Ware. Wir sind in ja. einem Surrounding, was wirklich eigentlich zu uns Trümmertorten gar nicht passt. Wir
1: sind bei den feinen Leute, kann man fast sagen. Ja wirklich, wir
0: sind bei der reichen feinen Leute zu Gast, ja. Leute. Wir sind im RTL Studio, nehmen wir hier auf in Berlin. Wir haben hier gerade schon so eine room Tour bekommen. Also ihr müsst euch vorstellen, hier gibt es eine Kaffeemaschine, die macht Latte Macchiato mit Hafermilch und eine, die macht Latte Macchiato mit Kuhmilch. So um einfach mal ein gesonderte Beispiel gesonderte Maschinen gesonderte Maschinen um einfach mal ein Beispiel zu nennen. Es gibt hier einen Konferenzraum, äh, einen BVG Raum. Die BVG ist äh, sie ist praktisch die sind die öffentlichen Verkehrsmittel in Berlin. Es gibt einen, einen BVG Raum. Es gibt hier so Motto Themenräume, wo man Meetings halten kann. Es ist wie in einem richtig guten Puff. <lacht>
1: es ist <lacht> wie in einem Edelpuff. Es gibt verschiedene Themenräume, den andreas kreuz für eure Meetings. Es gibt einen roten Raum, es gibt einen grünen Raum.
0: Es gibt das alles. Weißt du, was ich gerade sagen wollte? Nee. Und das, daran erkennt man einfach, wer jetzt zum ersten Mal zuhört. Okay, besser kann man uns jetzt nicht erklären. Weil meine Assoziation mit diesen verschiedenen Räumen ist hier so, ich wollte sagen, es ist wie ein Spielplatz für Erwachsene. Es ist ja. wie so ein Indoor-Spielplatz für Erwachsene, was aber eigentlich auch ein Puff ist, ne? Richtig. muss man sagen. Und ich habe einfach ein anderes Wort dafür gefunden, was
1: einfach ein bisschen mehr nach Ruhrgebiet geht klingt und es ist Puff.
0: Wir <lacht> sind
1: Puff. Na, es könnte auch ein Spa sein, all diese Räume, die es hier gibt mit den
0: Namen und die verschiedenen Einrichtungen, könnte es auch in einem Spa geben. Ja, es gibt ja sogar einen extra Raum mit einem Massagestuhl. Da kann man reingehen, da ist überall die Tapete das ist voller Palmen und wenn du dich auf den Massagestuhl legst, dann guckst du sogar hoch und siehst, siehst so eine Palmlandschaft und da können sich hier äh, die RTL-MitarbeiterInnen, können sich da in ihrer Pause, können die sich da einen abmassieren lassen vom Stuhl. Das klingt
1: ganz schwierig, aber mein, mein geübter <lacht> Blick war natürlich auch gleich, sind die Räume alle blickdicht? Da, daran erkennst du auch einen guten Arbeitgeber, dass du in den Räumen auch einfach mal machen kannst und von draußen kann keiner reingucken, aber du kannst von innen rausgucken. Das ist ja ganz, ganz
0: wichtig. An alle Chefs und
1: Chefinnen dieser <lacht> das auch, Welt. Wenn ihr wollt, dass eure Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, dass die ja, ich sag mal, befriedigt durch den Arbeitstag gehen, dann müsst ihr dir noch blickdichte Kabinen geben. Wo du, <lacht> ich so, wo du machen kannst, was du willst, es kann keiner reingucken, aber du kannst rausgucken, das ist wichtig, weil, das wissen ja auch viele, ich habe ja auch sehr lange beim Westdeutschen Rundfunk bei 1Live in der Redaktion gearbeitet, unter anderem ja, äh, mein absolutes Steckenpferd, äh, drei Wochen habe ich bei Domian in der Redaktion gearbeitet. Und da fängst du dann... 22 Uhr oder 21 Uhr an mit der mit der Schicht, bevor es dann halt irgendwann mit der Sendung losgeht. Und das 1 Live Haus ist auch so. Du kannst von innen rausgucken. Es ist ein komplett gläsernes Gebäude in der Kölner Innenstadt. Du kannst von innen rausgucken, aber man kann von außen nicht reingucken. Von außen ist da eine Spiegelfolie. Ja. Ich, ich sag mal so, ich habe schon viele Sachen gesehen. Also unter anderem fand ich ganz interessant äh, einen Typen, der, gut, der war jetzt wahrscheinlich auch stark alkoholisiert, aber der sich draußen einfach vor der Spiegelfolie auf sich selber eingekeult hat. Schön. ich saß aber zwei Meter daneben in dem Gebäude und konnte das sehen. Wer, wer hat sich sehr unbeobachtet gefühlt? Er der hat auf jeden Fall gedacht, er ist alleine, nur er, die Kölner Innenstadt und die Domspitzen und ich sag mal so, ich hatte die Domspitzen und seine Spitze und das war alles unmittelbar in meiner Nähe. Deswegen das ist ein schönes Gefühl, wenn man andere beobachten kann und die das nicht wissen. Und das gibt es hier im RTL auch in jedem Puffraum, der hier eingerichtet das wurde. Das Schöne
0: ist, dass du da schon mal von der Sinneswahrnehmung gut geübt hast für deinen Berlin-Aufenthalt hier. Oh Gott, ja. Weil äh, da kann ich nur sagen, das ist hier der ganz normale Alltag, wenn du mit der U-Bahn fährst. <lacht> ich bin ja auch erst seit, wie
1: lange bin ich jetzt hier, drei Stunden in Berlin, ich ist schon wieder verstört. Ja, das glaube ich dir. Es war schon wieder ein Schreien da in der Bahn. Der einfach, Abfahrt, Hauptbahnhof, hier in der Tram, bin ich zu Luisa nach Hause gefahren, im Prenzlauer Berg, der einfach, als die Bahn
0: gerade losfuhr, fing der einfach an zu schreien, aber wie am Spieß.
1: Ja. Und dann hat er sich hingesetzt und war wieder ruhig.
0: Ja, und daran erkennt man, dass du nicht in Berlin wohnst, weil du warst die einzige wahrscheinlich in der Tram, die sich gewundert hat. Ich habe den gefragt, ob ich ihm helfen kann. <lacht> der
1: war da war wahrscheinlich da war wahrscheinlich noch verwirrter nein ich hab den ja und, da, und daraufhin dachte die ganze Bahn und daran erkennt man dass ich nicht aus Berlin bin dachte die ganze Bahn ich bin der weirdo aber ich wollte nur dem armen Mann helfen weil ich dachte der hat bestimmt ein Problem aber der hatte der war der normale ich war die komische weil mir das aufgefallen ist und ich dann auch dann wollte ich
0: auch noch helfen wie krank ist das denn ja der, hat sich, der hat sich gedacht was ist denn hier los dann bin ich auch gleich, gleich mal in hingesetzt. Köln oder wo bin ich hier? Das Gute ist ja auch,
1: in Köln ja jetzt, ist ja jetzt die Karnevals-, also die harte Zeit ist schon vorbei, aber ist ja jetzt losgebrochen. Und da muss ich sagen, wenn ich jetzt wählen kann an Karneval, wäre ich schon lieber in Berlin als in Köln. Das schaffe ich auch nicht.
0: Ja, wobei, ich muss ja sagen, ich bin so ein bisschen traurig. Ich habe ja echt nur so oh. anderthalb Jahre in Köln gewohnt. Ich habe nur nee. einen Karneval mitgemacht in Köln. Als was warst du verkleidet? Ja, peinlich. als Opferklaus? Als, als, ja, wirklich synonym für Opferklaus als Minimaus. Und ungefähr 80 oh, na, Prozent waren Minimaus. Es waren fast oh, wirklich alle Minimaus. Ja, jetzt überlegst du mal. Jetzt mache ich mal
1: wie eine Therapeutin. Was glauben Sie, Warum? warum ich
0: Minimaus war? Warum alle Minimaus waren? Das ist eine gute Frage. Ich kann dir sagen, warum ich mir die Maus war. Nämlich, weil ich, ich dachte die ganze Zeit so, nee, ich verkleide mich nicht. Dann haben mir alle gesagt, du musst dich verkleiden, weil wenn du die Einzige bist, die nicht verkleidet bist, bist du wirklich richtig der Weirdo. Mhm. Und dann bin ich einen Tag vor Karneval in Deitas. Das ist äh, ein, ein Kostümfachgeschäft. Äh, es gibt ein Daitas in Berlin. Ja, ich weiß. Aber trotzdem, ich wollte es nochmal für alle sagen, die vielleicht jetzt nicht... Also, ja, die nicht in Köln oder Berlin wohnen. Genau. Also an alle normalen, coolen Leute. Das ist wie ein Karstadt für Kostüme. So müsst ihr euch das vorstellen. Und... Ähm, aber Stopp,
1: von Einrichtung und Qualität eher netto. Eher netto? Oder Penny. Aber, aber vom
0: Preisverhältnis eher Pick und Kloppenburg, muss ja. man sagen. Also da, da ist irgendwas ganz schrecklich Das laufen. teuerste Polyester der Welt. Ja, das sollte Let's. der Untertitel von Karnevalsbedarf sein, wirklich. Ohne Scheiß, mein Minimauskostüm war so unfassbar teuer. Jetzt fand ich krass, aber es war halt einfach schon total leer gekauft, der daitas und, ähm, das Wer sein Kind wirklich hasst, zieht dem so ein Marienkäferkostüm aus
1: dem Deiters an und lässt das Kind einfach einmal irgendwo an einem offenen Feuer vorbeilaufen, weil
0: das Kind steht in Sekunden in Flammen. Das ist alles, was es beim Karneval Dieters gibt. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir das Minimaus-Kostüm gekauft. Es war das Einzige, was es irgendwie noch gab und halbwegs geil aussah. Alter, es gibt in einem Karnevalsbedarf 40.000 Kostüme. Das war das Einzige, was es noch gab. Das Einzige, was ich irgendwie okay fand und was in meiner Größe da war, geh mal einen Tag vor Karneval in ja. Köln in das ist Daitas. Auch das ist auch, ja, okay. Und Hättest du mich gefragt, ich habe die besten Kostüme zu Hause. Du weißt es selber. Ich dachte, du findest Karneval scheiße. Wir haben ja auch schon mal eine karneval live Ja, Karneval finde ich
1: scheiße. Aber was ist mit, mit meinem Laub? Was ist mit, mit meinem Live-Adventure-Roleplay? Du, mein, du kennst doch mein Herr der Ringe, mein Elbenkostüm. Ja, ich das ist weiß. Ja auch, ja. Du kennst doch mein Wikinger-Kostüm. Ja, ich weiß. Mit aber 17 Ikea-Fällen so behangen. Damit das entzündet sich auch übrigens sehr schnell. Da bin
0: ich auch sehr skeptisch. Aber ich, jetzt habe ich mal eine Frage. Apropos ja. hier themenbezogene Räume und so. Ja. Zu was für einer Situation? Wenn ich keine, weil ziehst du das dann bisschen schon an? Das habe ich doch gerade, wenn Mittelaltermarkt ist.
1: <lacht> das, das ist eine ganz normale Antwort. <lacht> Ja, jetzt nicht mehr. Ich bin da, Das war ja früher in meiner Mega-Nerd-Zeit, als ich jung war. Jetzt vielleicht nicht mehr. Aber das kannst du überall anziehen. Das kannst du auch auf Gamescom anziehen. Das kannst du auch
0: äh, Wo man kannst, so hingeht, Leute. Da, überall,
1: wo du habe Ich hab, bin früher immer Das habe ich aber schon mal erzählt. Ich bin früher immer äh, aufgetreten auf der Wir waren ja auf der FatCon, ne?
0: Genau. in Bonn. Die hat auf nichts mit Fett zu
1: tun, genau. sondern Genau, nee, überhaupt nicht. Fantasy-Convention, Genau, ne? Fantasy- und Sci-Fi-Convention. so Es gibt aber zum Beispiel auch die Magic-Con, die hat dann auch ganz viel mit eben Fantasy zu tun und da bin ich früher immer mit einem Impro-Panel aufgetreten. Da standen, haben wir auf der Bühne improvisiert und dann hatten wir immer ein paar Schauspieler dabei. Und die Schauspieler ist, zum Beispiel waren die Hobbit-Jungs aus Herr der Ringe. dann Das nächste Mal hatten wir irgendwelche richtig kaputtgekoksten von Vampire-Diaries. Dann äh, hatten wir, äh, also also, ne, aus allen, von Game of Thrones hatten wir ein paar da und mit denen haben wir dann immer auf der Bühne Impro gespielt. So, und dafür gab es manchmal Kostüme oder manchmal hast du dir einfach eine Requisite abgestaubt und so hat sich mein Karnevalsfundus bei mir. Und du willst mir doch wohl sagen, Entschuldigung, aber Wikingerbraut, äh, wie die dann auch immer alle heißen, die, du brauchst natürlich einen Wikingernamen, da werden wir gleich drüber nachdenken, wie der heißt. Aber ist ja wohl ein wesentlich geileres Kostüm als fucking Mickey Mouse, Minnie Mouse. Mi ja, Entschuldigung, es ist ja dann ich auch weiß noch es nicht, dann ich auch weiß noch mit Standard es gegangen. Du wirst
0: angetippt. Wir wurden gerade ermahnt, weil ich mich zu viel bewege. Du benimmst dich schon wieder wie Sau hier bei RTL. Ich wechsle nun in meine
1: Frau Koludovics Persönlichkeit und moderiere straight. <lacht> Bitte. Bitte schön. Ist das über Das ist nicht Frau Koludovics. Doch Frau Das ist Katja Burkhardt.
0: Sprünge wurde gerade ermahnt bei RTL. Du nimmst dich hier bei RTL schon wieder völlig daneben, Sandra.
1: Aber Entschuldigung, wenn irgendwo der Moment ist, sich wie offene Hose zu benehmen, dann ja wohl bei unserem RTL. Also, wir kennen ja auch viele RTL-Persönlichkeiten, weil sie ja bei uns zum Beispiel im Flüssigen Adventskalender zu Gast waren. Und du willst mir doch nicht sagen, dass sich Kelvin Klein oder Mike Heiter nicht noch mehr
0: daneben benehmen als ich. Ich wollte gerade sagen, mach ruhig noch ein bisschen so weiter. Da ist die Einladung zum Dschungelcamp nicht mehr weit, Sandra.
1: Oh, da würde es dauert
0: nicht mehr lange. Ich habe übrigens, das werde ich dir gleich mal schön, Sandra wird heute bei mir pennen. Ja. Äh, und ähm, ich habe eine ganz tolle Überraschung als nächste Wochenaufgabe, wo wir morgen hingehen. Oh Gott. D und äh, es ist mir beim Stichpunkt Dschungelcamp eingefallen. Mhm. Deswegen, äh, ja, du kannst dich schon mal freuen. Richtung Ende der Folge werde ich es auflösen. Ihr könnt okay. ja auch schon mal überlegen, während ihr die Folge hört. Was für eine Wochenaufgabe habe ich mir wohl ausgedacht, die ich morgen zusammen mit Sandra machen werde in Berlin, die was mit dem Dschungelcamp zu tun haben Und könnte. Und ihr
1: könnt euch schon immer überlegen, nach dem Teasing von Luisa, wie viel Bock auf einer Skala von 1 bis 10 habe ich auf morgen? Und werde ich wirklich noch hier sein, wenn Luisa aufwacht? Ich schleiche mich aus der Wohnung nachts
0: raus, dass sie alleine aufwachen muss. Genau, du stellst sie einfach so bei uns auf die Dachterrasse, ohne dass ich das mitbekommen habe. Und dann so, wo ist denn Sandra hin? Ja. Wo ist sie denn nun? Naja, wir waren beim Thema Wikingerbraut. Ja, ich, ähm, ich
1: überlege gerade. Wir haben ja über Wikingerkostüme gesprochen, bevor wir ermahnt wurden, hier an der Stelle. Und nein, das ist immer cooler, als Wikinger zu gehen, als als Minimaus. Ich glaube, selbst wenn du... Nee, Entschuldigung. Selbst wenn du sagst, nee, ich ich möchte, also dieses Karneval möchte ich aber jemand mit nach Hause nehmen, ist das besser? Dein Ernst? Glaubst du wirklich, dass, wenn du geil als Wikinger aussiehst, dass es nicht besser ankommt als Sluddy Mini-Maus? Slutty
0: mini, Slutty mini rock ich weiß es nicht. Nee, wahrscheinlich ich, nicht. Das ist wieder nur in Mama. Ich wirklich gar kein Hang zu irgendwie dieser Mittelalter-Wikinger. Das ist alles nicht meins. Also Ach, da, da gibt es nichts, wo ich so denke, da geht nichts in mir auf, muss ich sagen.
1: Wir müssen mal, jetzt ist es soweit. Wir haben den Mittelaltermarkt schon auf der Wochenaufgabenliste. Denn, wenn ihr das erste Mal zuhört, wir geben uns ja immer eine Wochenaufgabe. Also jede Woche... Kommt manchmal Luisa von mir, ich von Luisa. Manchmal ist es auch eine Wochenaufgabe für uns beide. Eine Aufgabe, das muss dann erledigt werden. Und dann sprechen wir darüber, ob und wie das unser Leben in irgendeiner Form ein bisschen besser gemacht hat. Oder eben auch deutlich schlechter. Und ähm, wenn ich meditieren kann, kannst du auch mal mit mir Met saufen gehen. Also da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Und ich finde auch, ich habe einen Wikingernamen für dich mir auch gerade schon überlegt. Ich habe, also man muss ja, Luisa rückwärts klingt ja schon, finde ich, klingt sehr wikinger weil es heißt ja dann eigentlich Asjul. Luisa. Asjul. Asjul und dann Schulzjasson. Für Schulz Asjul das? Schulzjasson. Nein, ja, genau. Asjul Schulzjasson.
0: Das ist dein Wikingername. Das klingt, klingt auch damit. Das klingt auch ein bisschen wie eine Mitarbeiterin bei
1: Ikea, ehrlich gesagt. Ja, das klingt auch ein bisschen wie die Mutter von Rurik Gislasson,
0: aber mein Gott. <lacht> das, einer muss das machen, Luisa. Okay. Ich bin's, eure Asjul. Okay, so? verstehe. So. Ich, ich, ich hole mir bei Ikea noch so ein paar Fellimitate und dann bastel ich mir daraus was Schönes. Und Heißklebe dann ab, und du. Ab in eine, äh, dann löte ich mir da mit so einer Heißklebepistole zusammen und dann ab dafür auf den Mittelaltermarkt. ist alles im Keller, Luisa. Brauchst du gar nicht machen. Wir haben auch viele Hörer,
1: die uns auch schon ja eingeladen haben. So in die mittelalterlichen Katakomben in Köln zum Beispiel. Da müssen wir einfach nur mal einen Abend vorbeigehen. Ich freue mich drauf. Ich habe das doch mal erzählt, ich war doch mal in, ich glaube in Stockholm, auch in so einem äh, mittelalterlichen Restaurant. Das war für mich der beste Abend meines Lebens, weil du sitzt da und es wird, erstmal wird größtenteils alles mit den Händen gegessen. Es wird die ganze Zeit Met nachgegossen und wenn du schon reinkommst, das ist halt ne, auch wirklich unterirdisch wie Katakomben, dann ruft schon einer dich als neuen Gast aus und trommelt auf so eine Trommel. Und dann sagt er ne, uh, our new guests. Und dann wirst du quasi announced mit deinem Vornamen. Und dann müssen alle, die schon in dem Restaurant sind, fangen dann an, so ganz langsam mit ihren Händen auf den Tisch zu hauen. Und jetzt mache ich das absichtlich, was ich gerade nicht machen durfte. Und fangen so an, so. wum 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 wumm, wumm, wum Und dann wird einmal gebrüllt und dann kannst du dich hinsetzen. Und alle saufen Schön. dann schon. Es ist mein Leben, sage ich also ehrlich. Also
0: also du hast sozusagen ähm, Fußballstadion-Atmosphäre und Kulinarik in einem... Ja in einem
1: vereint. Ich bin ein bisschen traurig, dass wir jetzt letzte Woche bei, mit, bei Nelson Müller im Restaurant, im Sterne Restaurant, <lacht> mit Besteck essen mussten. Jetzt am liebsten anders gehandhabt, sage ich ehrlich. Ey, das
0: muss man wirklich rückblickend nochmal sagen, wie unfassbar lecker das war. Leute, geht mal nach Essen in die Schote. Das ist wirklich das. Ja, ist das war schon. Hammermäßig
1: lecker, muss man sagen. Vielleicht ein bisschen besser als, als Wikingeressen, vielleicht auch ein klein bisschen besser. Aber als Kind zum Beispiel, ne? hat man das voll geliebt, wenn man mit den Händen mal irgendwie essen durfte. Ja, das, das war, war mega. so ja, oder? Das ist doch eine der geilsten, also eine meiner geilsten Kindheitserinnerungen ist, wenn man Sachen mit den Händen machen konnte, mit den Händen essen oder ähm, wenn man irgendwie so coole Sachen machen durfte, genauso wie noch eine geile Kindheitserinnerung immer Teigschüssel leerkratzen. Ja. Wo gibt's das Gefühl noch?
0: Äh? Ja, heute heute das machst du das nicht mehr, ne? Ja, das stimmt. So da macht man es selbst schon irgendwie nicht mehr. Aber das stimmt. Das waren die Highlights als Kind. Ja, oder was, was Oder ist das wenn für der Bofrostmann kam. Oh, ja. ja. Der Bofrostmann, <lacht> der
1: kam immer, kam der bei euch auch mit dem, heutzutage würde man wahrscheinlich sagen: Was ist er denn für ein Creep? Mit so einem riesigen Kühltruck?
0: Ja, genau. Früher ja. kam der Bofrostmann. Also es war ein bisschen wie der Eismann oder so. ne? Also ich, ja, fand, ja, ja, das als total, ich fand das als Kind irgendwie total irgendwie total abgefahren, weil die, so, man durfte halt ja, in diesem Boi. Katalog sich dann selber was aussuchen. ne? Und dann hat der das gebracht. Also irgendwie, ich weiß gar nicht warum. Also heute, wenn es an der Tür klingelt ja. und jemand bringt dir irgendwie deine Gemüsekiste vorbei, macht das ja gar nichts mit einem. Also
1: irgendwie wie Flink. Du bestellst ja. das online und 20 Minuten später kommt ein komischer Mann in Rattlerhosen und stellt dir halt vor die Tür. Aber es hat nicht mehr dieses Bofrostmann-Flair, was man als Kind hatte, wo man dachte, wow. Stimmt. Der Bofrostmann,
0: der war, der war, der der hatte irgendwie was Besonderes. Der war Kult. Ja, der, der war Kult. Heute gibt es überhaupt noch Bofrost, frage ich mal an der Stelle. Keine Ahnung. Ich weiß Ahnung. es gar nicht mehr. Das Geile war ja, der Bofrostmann Doch, Bo es gibt noch Bofrost. Da, Bo da sitzt einer hinter uns, der wohl letztens sich meine Benjamin-Blümchentorte mal wieder bestellt hat, oder was? Ja,
1: beim, da, nur dafür den Bofrostmann kommen lassen, das ist für mich Dekadenz. Wenn der Bofrostmann kommt sagt, und ich nehme eine Benjamin-Blümchen-Torte für 6 Euro. Weil ich weiß, wir haben immer Großeinkauf gemacht, wenn der kam. Ja, klar. Unser Bofrostmann war auch mega nett. Nochmal Props an den, der im Wuppertal ausgefahren hat. Wuppertal-Kronenberg, richtig am Arsch der Heide. Der ist auch bestimmt, ich glaube, der war wie die Heiligen Drei Könige. Der war 400 Jahre zu uns unterwegs. Der ist dem Licht gefolgt. Und dann hat der uns, da hat der uns die Dr. Iglo-Fischstäbchen. Und man hat sich so gefreut. Oh, und was auch zum Beispiel Highlight. Dann durfst du ja wirklich aussuchen. Da konntest du dir die Kartoffelpuffer oder diese, wie heißen die, die Röstis in Dinoform dieses Glücksgefühl von so wenig, das gibt's nicht mehr.
0: Ja, beziehungsweise das kannst du dir halt jetzt einfach im Rewe kaufen und dich danach hassen, weil du weißt, du hast dich schlecht ernährt. Ja. Die Magie ist weg. Ja, ich habe mich aber auch damals gefreut, wenn Samstagabend Thomas Gottschalk im Fernsehen kam.
1: <lacht> das
0: <ist auch> <lacht> ich wollte gerade sagen, Thomas Gottschalk und der Bofrostmann, das waren, das waren heilige Momente in unserer Kindheit. Und wer sind der Bofrostmann und Thomas Gottschalk jetzt? Eine Witzfigur. Wer ein weiß. Cringiger, Eine cringige alte Person. Aber zu Unrecht. Wir wollen sie wieder in Kultstatus hochhiefen. Oh, bei Thomas Gottschalk bin ich mir nicht so sicher. Aber wenn der Bofrostmann,
1: make Bofrostmann great again, Leute. Finde ich auch. Wenn ihr das jetzt hört oder seht, vielleicht sogar ja in dem Fall, äh, schreibt uns mal eure Kulterinnerungen aus der Kindheit drunter. Ich, ja. Es klingt schwierig zu sagen, wenn der Bofrostmann mit dem Flutschfinger kam. Ne? Das, aber auch das Eis, man konnte sich alle Eis da bestellen. Ja, es ist auch ein blöder Markenname. Wer hat sich das ausgedacht? Wer hat gesagt, Mensch, Flutschfinger, das ist ein starker Name für ein Eis. Es ist komisch. Ja, das stimmt. Das war der gleiche Marketing-Spezie, der bei Ikea gesagt hat, wir machen hier das Stockbett und wir nennen das Gutfick. Das, <lacht> der ist irgendwo hängen geblieben, wo der nicht sein sollte. Also,
0: Der hat auch hier... Äh, Aber das war eine goldene Kindheitserinnerung. Überhaupt. Ich fand das, hatte so was Magisches. Ich kenne das auch von meinem Stiefkind. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie wegen Jobs im Hotel bin und mhm. der war schon so zwei, dreimal irgendwie mit ne? und hat mich dann ja. so besucht und der, der liebt das auch, bei der Rezeption anzurufen und halt, also hat er dann gar nicht, aber zu sagen, ich habe meine Zahnpasta vergessen oder hier ist kein Klopapier mehr und ein paar Minuten später klopft dann jemand und bringt das dann. Ich weiß nicht, was das ist als Kind, weil es ist, glaube ich, der, die ähnliche Magie wie bei uns früher der Bofrostmann. Das irgendwie, Ich weiß nicht, ob das was mit Selbstwirksamkeit zu tun hat oder warum Kinder das toll finden, aber irgendwie zu denken, ah, ich, ich mache was und dann kommt was geliefert, irgendwie scheint das für Kinder ein Riesending zu sein. Das ist einfach der innere Diktator. Der hat einfach Bock,
1: was zu befehlen und die anderen sollen das machen. Das ist, dein Stiefsohn ist Darth Vader. Das wird nicht gut enden. Nein, Spaß. Ja, Wahrscheinlich ist es dieses, krass, ich habe einen Wunsch, ich möchte das haben, ich bestelle das und dann kommt das. Und ich finde gut, dass er den Wunsch außerhalb der Familie auslebt, weil wir kennen alle die verwöhnten Arschlochkinder, die das einfach ihren Eltern sagen,
0: was sie haben wollen. Und dann bringen die Eltern das. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, er hat einfach, ähm, er ist riesiger Fan von Kevin alleine in New York und Kevin allein zu Hause. Und, ich, und als Kevin alleine in New York ist, lebt er doch auch im Hotel und bestellt sich dann so Sachen aufs Zimmer. Ah. Ich glaube und manchmal, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, aber als Kind hat man das auch manchmal auch, wenn man in Comics was gesehen hat mhm. oder in Filmen was gesehen wollte man das auch nachmachen oder wollte man das auch haben. Ich weiß zum Beispiel ja. Asterix und Obelix, wie geil diese Hähnchen immer aussahen in dem Comic. Und deswegen <lacht> wollte ich immer zum Hähnchen im Biss und wollte mir auch so ein Asterix und Obelix-Hähnchen, weil ich fand dass er, Da habe ich mich gefühlt wie in dem Comic. Und man will als oh, Kind doch so voll auf so Sachen machen, die man irgendwie ja. wo gesehen hat. Ja, klar. Und will sich dann auch so fühlen irgendwie. Ja. Das stimmt. Ja, ja. Ich, also
1: ich wollte immer. Kennst du den einen Asterix- und Obelix-Film, wo die diese zehn Prüfungen bestehen Ja. Müssen? Und dann ist doch dieser Judoka, der den einen am ausgestreckten Arm so boing, boing, boing. Das wollte ich immer, Was hat nie geklappt. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ähm, 14-jährige Jungs dann einfach mehrere Jahre lang nur masturbieren, weil die einfach Spider-Man gesehen haben und denken, ich will auch so weiße Scheiße verschießen. Wie krieg ich das am ja, das machen die Filme mit uns. Oh mein es ist nicht gut. Es ist es nicht gut? Aber das ist einfach was, wie du jetzt darauf schon wieder gekommen bist. Love das sind Bilder in meinem Kopf. Die ja. sind einfach alle da. Wir wissen alle, in meinem Kopf singt den ganzen Tag die Kelly-Family. Ja, aber Zwölftonmusik. Ich wollte gerade sagen. Das ist, viele, es gibt ja viele, die sitzen in Talkshows und sagen, wie sich für sie ADHS anfühlt. Mhm. Und ich finde, mein Kelly-Family-Bild ist immer noch das Beste. Es ist alles voll
0: und jeder macht was anderes. Ja, das stimmt. Und inzwischen schlagen wir sich auch auf die Fresse gegenseitig. Okay, klar. Inzwischen kommt mal Angelo bum, Kelly. Bum, 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 bum. Genau, inzwischen kommt mal Angelo Kelly und sagt: Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Ja, und dann und ist er zack, wieder weg. Und da ist das Bild da. Ja, und dann geht's weiter. So ist es, ja, das stimmt. Aber gab es irgendwelche, ähm, ich weiß zum Beispiel auch noch, ähm, ich habe Pünktchen und Anton geguckt, diesen Kinderfilm. Ja. Da war ich irgendwie acht oder neun oder so. Und dann und da hat Pünktchen hat Straßenmusik gemacht, weil sie ihrem Freund Anton, weil, 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 so, weil sie der Mama vom Anton eine Reise ans Meer bezahlen wollte, damit die endlich oh, gesund süß. wird. Da hat sie Straßenmusik süß. gemacht, um Geld zu sammeln. Ja. Und dann hab ich, ähm, und da hat sie halt, und sie, Pünktchen ist ja aus dem reichen Haushalt, Anton aus dem armen Haushalt, das ist ja die Geschichte von Pünktchen und Anton. Okay, gut, dass du das nochmal sagst, weil ich kenne die nicht. Das ist, das ist ein relativ bekanntes Kinderbuch von Erich Kästler. So. Ja, ich hab das, aber, aber äh,
1: ich habe Hulk Hogan und Undertaker kämpfen gucken. Mit acht. Könnte gut sein. Ja, ja, ja bestimmt <lacht> doch. Schön. Bei meinem Kumpel im Fernsehen. Ich durfte, <lacht> Wir hatten keinen Fernseher, ich durfte gar
0: nicht. Aber okay, das ist gut. Also, einer reich, einer sehr arm. Genau, so. Und sie ist dann hingegangen und hat äh, Straßenmusik gemacht und hat sich dann so extra ihre Strumpfhose zerschnitten und so, damit sie, damit sie ärmer aussieht und mehr Geld bekommt. Oh Gott. Was habe ich dann gemacht? Ich wollte das natürlich nachmachen. Bin in Alten Essen, Leute, am Allee Center. Jawohl! Wenn das ist wirklich ja. im Allee Center sein. Im Allee Center als Kind in Essen habe ich die gute Skiunterwäsche zerschnitten, damit ich meine Mutter ist ausgeflippt. <lacht> habe mich da mit meinem Köfferchen <lacht> hingestellt und so einer Rassel und hab. Ähm, kennst du doch dieses Kinderlied? Ähm, da, 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 ein Kuh Simsalabimbamba, Simsalabim, Bamba, Saladu, Saladim. Kennst du doch dieses Kinderlied? Ehrlich gesagt. Du kannst es ja auch nicht Aramsamsam, sam, also mich Stimmt. wundert egal eh gar nichts mehr bei dir. Kinderlieder gab's gab es bei mir nicht. Und das habe ich einfach wirklich in Dauerschleife zwei Stunden lang gesungen. Aber ich habe richtig Geil. viel Asche gemacht. Hör mal, da habe ich am Ende und das war was. Ich weiß noch. In der
1: zerschnittenen Skiunterwäsche. Das ist nach der Passion das zweittragischste, <lacht> was jemals in Essen in einem Einkaufszentrum passiert ist.
0: <lacht> Stimmt. Ich habe eigentlich da schon die Passion gemacht. Lass nicht an Ost. Und ich erinnere
1: mich sogar daran, weil wer jetzt auch noch nicht so lange zuhört. Luisa und ich haben eine wirklich ja. Wir sind uns sicher, unsere Wege haben sich in der Vergangenheit schon mal gekreuzt. Haben eine dermaßen eng verstrickte Essen, alten Essener Kollabo, weil unsere Omas haben gegenseitig in den Parallelstraßen gewohnt. Wir waren beide als Kinder oft im, in dem Allee-Center-Einkaufszentrum ne, im EKZ und so. Zusammen ja unter anderem auch mit Reinhard Remfort, Basti Bieldorfer. Wir haben uns da als Kinder, haben wir alle uns auf der Herpes-Bimmelbahn im Erdgeschoss, haben wir uns auf jeden Fall schon mal alle äh, aneinander festgehalten und sind eine Runde gefahren. So, das ist ja unsere Theorie. Und ich kann mich erinnern, als ich da mal mit zehn Jahren war, da war da so ein siebenjähriges Mädchen mit so einer zerschnittenen Skiunterwäsche und hat geklungen wie Skatman John. Und das
0: warst du und das war ich. Ach, das war so herrlich. Vor allem, ich weiß noch, dass ich dann mir fünf Mark aus meinem Kofferchen oh. genommen habe und damit zur Bude gegangen bin. Bist du sicher, dass da noch Mark waren? Ja, klar. Okay. Die Mark ist doch erst wann eingeführt worden? Ja. 2000, 2001? Nee. Das war das war auf jeden Fall noch in den 90ern. In den 90ern gab es noch Mark. Ganz, okay. ganz sicher. Ich bin mit fünf Mark zur Bude gelaufen. Bude ist Trinkhalle, ne? Späti. Kiosk. Kiosk. Wie jetzt, in ganz
1: Deutschland gibt es 17 Worte dafür. Ich weiß nicht, wie sagt man es wohl im Schwabeländle? Kiosk. Bütle, Bütle, Bütle. wahrscheinlich. Ne? Ich bin noch ein Spütle. Kioskle. Ja, auf jeden Öfter Fall. Fünfter mal einen Einlauf mache, Leute.
0: <lacht> ich bin an eine Bude. Ne? In, ja, in Eva, Europa, ich, weiß. ich bin an eine Bude. Boah, und ich, weißt du dir, für 5 Mark, Alter, Boah. 98 an der Bude kaufen konntest. Ne? Diabetes? Wirklich, da, du, da hast du welche Lifetime-Diabetes, die kaufen können für 5 Mark. Ohne Scheiß. Ich habe, wenn man sich überlegt, umgerechnet 2,50 Euro. Wann kriegst du jetzt mal für 2,50 Euro eine Bude nicht mal mehr? einen Kaffee? Boah, das, how to sound like a Boomer, Luisa. Ja, ist so einfach. Entschuldigung, ist aber <lacht> einfach so. Ich will einfach nur mal für die Leute, ja, für die sich 98, 1998 sehr, 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 sehr unrealistisch weit weg anfühlt, euch einfach mal sagen. Da konnte man sich noch für 5 Mark. Ey, da habe ich mir wirklich eine. eine Nein, guck mal, Cola-Kracher 5 Cent, die anderen Sachen 10 ja. Cent. Das heißt, da konntest du dir 50 Sachen in die ja. bunte Tüte ballern. Ich hatte so, ich wusste gar nicht, wie ich das aufessen soll. Und dieses Glücksgefühl, wie ich mir von meinem eigen ersungenen Geld <lacht> Diabetes einfach, einfach, hab. Mir, einfach mir eine Diabetes-Schleuder. <lacht> und Lifetime-Diabetes. Das war, das war eine richtig schöne Kindheitserinnerung. Ja. Und wer hat's ja? Und danke, Erich Kästner, du bist schuld. Das ist alles nur, weil ich das Buch gelesen habe und den Film geguckt habe und dann dachte, ich will sein wie Pünktchen. Das hat man ja auch als Kind, dass man dann auf einmal ähm, was nachahmen möchte, weil man so sein will wie irgendwie ein Idol oder irgendeine mhm. Figur aus einem Buch oder Film oder so. Ja, ich habe hier, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber
1: Lotta zieht aus. Äh, mit, dem Lothar, mit, dem, Straße, ja, so. mit dem Schweinchen. mit dem, Ja, Lotta mit
0: dem Schweinchen.
1: Die ist ausgezogen und daraufhin bin ich auch in die Garage gezogen. Was soll ich sagen? Mich hat da auch keiner rausgeholt. Ich war dann in der Garage eine Nacht. Auf dem Garagenhof. Das ist auch so richtige Kindheitserinnerung, Garagenhof. Das ist für reiche Leute unter euch, für die Pünkt, nee, doch Pünktchen, doch die Pünktchens unter euch. Bei den Antons war das so, du hattest eine Etagenwohnung und dann hattest du so einen richtig schäbigen Garagenhof, wo du so eine richtig schäbige Garage hattest. Der war so ein bisschen dann weiter weg von der Wohnung. Für die Reichen, die verstehen das jetzt alles nicht. Die sagen, oh ja, wieso, das ist ja direkt die Garage. Die ist ja direkt neben dem, äh, neben dem Haus auf dem, auf dem Grundstück, oder? Äh, nee, so war das nicht. Äh, ich hatte dann tatsächlich in der Garage auch. Das war für meine Eltern aber auch okay. Und da hast du ja schon in der Garage geschlafen. Eine Nacht, ja, hatte ich mir schon auch Schla Schlafsack und so mitgenommen. ne? Ich hatte schon mitgedacht. Bin ja jetzt nicht erfroren. Hammer. Ich bin ausgezogen.
0: Die, das war das war mein Kindheitsbucherlebnis. Geil. Ich, du, Lotte sieht aus. wie Lotte aus der Krachmacherstraße sein. Ja. Ach Mensch, das ist aber süß, finde ich. Ja, aber wirklich, man hatte da so, man hatte da so schöne Ideen auch Bullaby, ne? Bullerbühne war, war ja so eine tolle Erinnerung und dann ich habe ich aber nur mal in alten Essen ja gewohnt, ne? Also ja. Bullerbühne auf asozial, das war meine Kindheit, sage ich. Aber wirklich. Ja. Das, das, war schon, das war schon episch. Ach ja, Mensch. So weit sind wir gekommen vom Bofrostmann. Ganz groß vorgeschlagen. Jetzt Kuhre sind wir abgerutscht. Ne? Bis, zu, bis zu hochqualifizierten Kinderbüchern. Folge
1: 140 dreht wieder richtig heiß, muss man sagen. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir mal über die Wochenaufgabe sprechen, mein kleiner Schatz? Ja, Leute. Denn du hattest eine Wochenaufgabe. Es ist eine Wochenaufgabe, die wir uns immer mal wiederstellen. Also in, in Abständen übers Jahr vielleicht zwei Max, nee, zweimal würde ich eher sagen und zwar äh, aus der Rubrik probiere eine neue Sportart. Wir erinnern uns alle gerne, wie ich beim Aerial Yoga als verschnürtes Paket und <lacht> halbbrechend unter der Decke hing. Äh, was haben wir noch für Sportarten Ich habe mal Pole Dance ausprobiert. Das war auch ästhetisch wirklich, du hast wirklich oh, ein Wunderwerk. Oh ja. das, das weiß ich noch, dass ich die Folge äh, hieß irgendwas mit Luisa Lasti Ludolf, weil Luisa hat mir ein Foto vom Pole Dance geschickt und hat sah wirklich hatte sich dermaßen nicht zurecht gemacht. Das war das Unsexieste, was ich je gesehen habe. Es sah wirklich aus, als würden die Ludolfs richtig heiß an eine Dance stange abgehen.
0: Ja, das, das so. haben wir probiert, stimmt. Ja, und wir wollten irgendwann mal Quidditch probieren, haben wir aber noch nicht gemacht. Haben Bogenschießen wir gemacht? haben wir schon mal gemacht, ja, das stimmt. Ähm, ja, an was anderes kann ich mich gerade nicht mehr erinnern. Ähm, aber ihr vielleicht. Also ich war, ich war beim Reformer Pilates soll ich nochmal den
1: Reformer, Genau, den du immer noch nicht verstehst, weil du den Song nicht kennst?
0: Doch, ich kenne den Song, aber okay. ich wusste nicht, dass dieses Wort darin vorkommt. Kommt ja auch gar nicht. Das heißt, komm. Wie heißt es denn? Das heißt Informer, komm. Ach so. Ich hau schon wieder auf den Stuhl, das habe ich nicht, kriege gleich wieder Ärger. Ich Stimmt, Sprünki wurde nämlich gerade ermahnt, weil sie auf den Sessel immer draufgehauen hat. Ich lasse das jetzt. Lass das mal, halt mal deine Griffel bei dir. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe ja selber das erste Mal Pilates gemacht. Also das ist meine okay. erste und einzige Pilates-Erfahrung. Du verwechselst das, glaube ich, gerade mit Yoga. mache nee, das ist,
1: Yoga ist... Ja, okay.
0: Ich mache... Also Yoga mache ich schon ganz, ganz, ganz lange. Seit der Schauspielschule, also schon seit zehn Jahren. Ähm, damit kenne ich mich ein bisschen besser aus. Pilates ist... Ich, ich kann es gar nicht genau beschreiben. Es ist ein bisschen... Hat das was von Yoga? Hm,
1: so ein paar Elemente. Also klar, bei Pilates hältst du doch auch viel...
0: Genau, also aber Planks ich glaube, der Unterschied ist: Bei Pilates geht es wirklich um die Kräftigung des Körpers und vor allem der tiefen Muskulatur. Ja. Also äh, es gibt viele Übungen auch für den Beckenboden, also wirklich für so tiefer, tiefschichtige Muskulatur. Und beim Yoga geht es ja viel um Flexibilität und auch um ausgeglichen sein und um Dehnungen und Mobilisation und so ne. Und beim Pilates ist es wirklich. Ich hatte das Gefühl, es war war schon eher Kraftsport. So, nur dass ja, du halt irgendwelche nicht irgendwelche Hanteln hebst, ne? Dieses Reformer-Pilates ist irgendwie so ein, so ein lustigerweise kenne ich es von einer sehr berühmten Comedian aus aus äh, aus Amerika, von Eliza. Wie Schlesinger. Heißt? Ja. Mhm. Ähm, bei der habe ich das mal gesehen und dachte, was macht die da immer? Die hat bei Instagram irgendwie, die hat so ein Reformer-Teil zu Hause, das müsst ihr euch vorstellen. Das, das könnte ja auch in so einem Themenraum stehen. Also, ja. Ja, das sieht komisch aus. Das sieht komisch aus. Wer das aus dem Fitnessstudio kennt, da gibt es
1: manchmal die, also, na nicht TRX-Bänder, da gibt es diese äh, Wände mit so Seilzügen, wo du dann die Seilzüge individuell einstellen kannst. Also du machst sehr viel auf Seilzügen, aber du bist auch auf
0: beweglichen Brettern. Ne? Genau, dieses Ding, das ist also, das ist irgendwie so, eine, so ein Mischmasch aus einer Rudermaschine, ähm noch trx äh, seile dran und irgendwie sieht es auch ein bisschen aus wie ein Sarg. Also es ist äh, also <lacht> hat ungefähr die Größe von einem Sarg, könnt ihr euch vorstellen, ja? So. <lacht> Super. Ähm, und dann kann man irgendwie so extra Polster drauf und abmachen, keine Ahnung, jedenfalls, äh, ich muss sagen, 10 von 10 Punkten, um das mal vorwegzunehmen. Ich war erstmal was voll schwierig einen Termin zu bekommen, weil ich habe das Gefühl, der ganze Prenzlauer Berg in Berlin geht zum Reformer Pilates. Ich habe wirklich bei sieben Studios angerufen, bis ich dann endlich mal einen Platz irgendwo bekommen habe. Komisch.
1: Ja. Ja, wenn das gerade so ein, es ist so ein halt Trend, so ein so
0: Inn, in, so ein Hipstersport-Gedöns ist. Ich kann es aber verstehen, muss ich echt sagen. Ja. Ähm, weil, also ich fand es hat mega Spaß gemacht, weil es ist wirklich ein sehr, also es war auch super anstrengend. Ich hab, also ich habe auch wirklich Muskelkater davon. Ähm, aber es, es ist halt irgendwie viel weniger langweilig als Yoga, muss ich mal ehrlich sagen. Manchmal finde ich ja Yoga auch ein bisschen langweilig, weil mhm. du eben dadurch, dass du, dass du auf diesem beweglichen Gerät bist, mhm. du musst dich so konzentrieren auf deine Körperspannung, damit dir nicht einfach irgendwie äh, die, dieses Teil, dieses Rudergerät unter dir wegflutscht, weil wenn du irgend, wenn du dich nicht richtig konzentrierst und die einfach <lacht> Beinen ab. Schade. Nee, nee, ist wirklich so. Äh, man, muss, man arbeitet wirklich an einer krass guten Körperbeherrschung okay. würde ich mal sagen durch eben mhm. die eigene Muskelkraft und du musst dich halt sehr konzentrieren anders als wenn du jetzt zum Beispiel äh, Liegestützen machst oder Sit-ups machst oder so weil du einfach weil dir sonst einfach dieser Reformer um die Ohren fliegt so und ähm, deswegen also ich hatte ein bisschen das gefährlich das
1: das auch so äh, bin ich hier noch beim Reformer Pilates oder ist das eine Guillotine?
0: ja wirklich also, also na, man muss ja da auch okay. so irgendwie seine Hände und Füße oft in irgendwelche komischen Seile packen, mhm. wo du dann einfach echt aufpassen musst, dass du die Übung wirklich korrekt ausführst, weil dir das sonst einfach wegflutscht. Okay. Ähm, ich fand's mega. <lacht> 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 Flutschfinger. Ja.
1: Ähm, muss ich konzentrieren, damit halt nicht, woran das reinflutscht. Ist blöd. Aber also Der kriegt man, Kelly hat dann die Kopf, ganze ne? Zeit eine Anleitung, die neben einem steht und sagt, ja. hier... Muss ja dann eigentlich. Also, ich
0: war in einem Superstudio, da gibt es wirklich auch nur drei Teilnehmer. Also, dieser Kurs hat nur drei Teilnehmer. Das ist ein sehr kleines okay, Studio. Krass. Die haben nur drei so Reformer-Geräte. Ich glaube, es ist auch in Ordnung, wenn man in eins geht, wo vielleicht fünf oder sechs sind. Aber gerade wenn man damit anfängt, das hat auch die Lehrerin noch mal gesagt. Also mittlerweile bieten das halt auch so große Fitnessstudio-Ketten an, die okay. dann so, so Reformer-Räume äh, haben, wo dann so 20 so Teile sind. Und das ist natürlich eigentlich überhaupt nicht gut, weil gerade wenn du damit anfängst, du kannst damit echt viel falsch machen. Mhm. Ähm, deswegen naja, wie ich, mit jedem Fitnessgerät ja auch. Ja, wie mit jedem Fitnessgerät. Äh, beim Band drücken kann auch was schief gehen. Ja gut, aber ich sag mal so, wenn du jetzt Brustschwimmen machst oder so, dann... Also ich sag Wenn du mal so, gar nicht schwimmen kann, ist du schon paar, es, schlecht. Es gibt schon mal ein paar Bewegungsübungen. Seid ja, halt ja. Idioten sicher. Reformer Pilates gehört nicht dazu. Mhm. So Deswegen ist es sinnvoll, das in kleinen Gruppen zu machen.
1: Und aber da muss man ja auch direkt sagen, jetzt nur weil das meine erste Einschätzung ist, wenn du das in so kleinen Gruppen machst mit so einer engen Betreuung, ist es eher was über die, für die Pünktchens als für die Antons. Das ist für, für Rich People. Weil ich will nicht wissen, was so eine Stunde kostet. Kannst du halt grob beziffern. Aber
0: es klingt für mich... Na gut, ich habe jetzt für die Probestunde 15 Euro bezahlt, es war aber auch nur eine Probestunde. Ja, ja, ja okay. also,
1: <kühnt> Wird wahrscheinlich eher Doppelte werden, ne?
0: Ja, ist auch so. Also es ist relativ teuer. Und dann immer zweimal die Woche. Das ja. zahlst du
1: 240 Euro im Monat.
0: Ja, das, es ist tatsächlich teuer, muss man sagen. Über
1: bitch. Weil das wird teuer, ja.
0: Ja, aber man muss halt echt sagen, also ich glaube, ähm, ja, irgendwann kann man wahrscheinlich, wenn man das ein bisschen beherrscht, auch in so größere Gruppen gehen, wo es dann vielleicht ein bisschen günstiger okay. ist. Aber ich würde jetzt mal blöd behaupten, dass jede Sportart, die man neu anfängt, ne, dass es das sinnvoll ist, die ja. erstmal vernünftig ja, zu ja, lernen, ja, bevor man jetzt da selber in so ein Training zu Hause geht oder in ja. ein Großgruppentraining. Also, ne, ich sehe also CrossFit ist ja auch seit ein paar Jahren irgendwie der Hyperhype. Mhm. Und ich, ich kriege das so oft mit, dass Leute dann in diesen Crossfit-Kursen sind, wo so 20 Leute sind und dann packen die sich da irgendwelche Langhanteln auf den Rücken und machen damit Kniebeugen. Und wenn du das da nicht richtig ausführen kannst, kannst du ja richtig was damit kaputt machen. Also ich würde erstmal behaupten, das ja. ne, ist immer gut, wenn man sich bewegt und so. aber ne, Und ich sag mal so, wenn man sich jetzt einfach irgendwie aufs Laufband stellt oder Fahrrad fährt oder so, kannst du jetzt nicht so viel falsch machen, wobei sie nee. jetzt da... Aber wirklich so Sachen, die ein bisschen komplexer sind mit Bewegungsabläufen, ja, ist ja, das, das, ist tricky, das sinnvoll, da ein bisschen was erstmal rein zu investieren, bevor man das selber ja, das so ihm macht, würde ich jetzt mal sagen. Also, wem kann ich das empfehlen? Ähm ich glaube, allen, die Bock auf Kraftsport haben, Für die, die sagen so, ähm ich finde das geil, wenn ich nach dem Sport richtig so meine Muskeln fühle. Aber da... Das meine ich jetzt gar nicht böse, ne? aber da kannst du
1: einfach, machst du einfach 50 Burpees. Was glaubst du, wie ich da fühl's? Jetzt mal ganz blöd, also es ist natürlich viel anstrengender. Du, wie gesagt, hast dann irgendwann... Das macht halt nicht so Spaß. ...Geschmack von Eisen im Mund, weil der, der, alles, weil der Körper ja. so übersäuert ist komplett. Aber wenn es wirklich um den Effekt geht, dass du dich auspowern willst,
0: dann gibt es bestimmt krass, also einfachere... Wege, weißt du, Auf du jeden meinst? Fall. Man powert sich da auch nicht mega krass aus. Es ist ein tolles okay. Training für so die Tiefenmuskulatur. Man, man spürt das schon. Ähm, ich habe ich hab gesagt, so, ich fände es cool, wenn ich das so in den Trainingsplan integriert kriege, dass ich mhm. das so einmal alle zwei Wochen mache. Ich mache ja auch cool. irgendwie viel Yoga, ich gehe oft auch laufen und so. Jetzt für Leute, die sagen so, boah, nee, Kraftsport ist gar nicht meins, die irgendwie sich lieber bewegen, indem dass sie jetzt schwimmen gehen oder in Sumba-Kurs oder so. Also okay, vergesst das. Das ist schon, Das ist schon ziemlich anstrengend. Ähm, und ich glaube auch, dass es dass es tatsächlich für Leute, die von sich sagen würden, sie haben jetzt nicht so eine total gute Körperbeherrschung, auch nicht das Richtige ist. Ich mhm. glaube, man muss so ein bisschen, was so Bewegungskoordination angeht, so eine so, so gewisse Vorkenntnisse haben, weil sonst ist man da lost. Sonst ist man mit diesem Reformer, das ist... Lernst du in einer Stunde einen Spagat machen, aber unbeabsichtigt. Ja, wirklich. Also ja. ich glaube, man muss auch ein bisschen oh Bock Gott. haben... Ne, auf so Koordinationsgeschichten. Ja, okay. Und da
1: ein bisschen Händchen für haben. Also, das ist ja auch schon, wem kannst du halt empfehlen? Du machst es weiter? Wichtigste ja.
0: Erkenntnis? Wichtigste Erkenntnis?
1: Ähm. Boah. Das sind die drei Fragen, die wir uns immer stellen, ne? Wem kannst du halt empfehlen? Machst du das weiter? Was war deine wichtigste Erkenntnis?
0: Tatsächlich ein Sport, wo man sich, äh, weil zum Beispiel, ich mache ja auch sonst viel Kraftsport, ich mache ja tatsächlich auch so Crossfit, ne? Und so. Fitness-Workouts halt und da power ich mich halt total aus und ähm, so und bei, bei diesem Reformer-Pilates, das ist nicht so ein Auspowern, aber du musst halt sehr konzentriert diese Übungen ausführen und ich habe gemerkt, dass mhm. ich mich so 55 Minuten lang extrem konzentrieren musste. Ah ja, cool. Das hat mhm. mich irgendwie sehr, ähm, also ich bin sehr fokussiert da rausgegangen irgendwie. Mhm. Das hat mich so äh, kopftechnisch sehr auf die Spur gebracht. Ah ja, cool, das ist ja interessant. Genau. Das finde ich gut. Das finde ich auch gut. Und äh, weißt du, worüber ich mich freue? Dass wir jetzt mal hier ähm, von Nächste meiner... Nächste Wochenaufgabe. Ja, ich kann dir jetzt mal meine so, neue Woche. Jetzt Wochen.
1: sag mal, was du schon so angekündigt hast, so hoch aufgehangen hast. Was, was passiert jetzt? Was, was ist unsere also, Wochenaufgabe? wir
0: hatten ja ganz lange schon in den Wochenaufgaben auf unserer Liste Besuche ein weirdes Museum. Ja,
1: für mich ist fast jedes Museum weird.
0: Gut, ich würde jetzt mal sagen, wenn wir jetzt hier in die alte Nationalgalerie gehen, das, das ist jetzt nicht so oh. weird. Das ist jetzt, wobei, naja, was sich Leute rund um 1700 an Du Gemälden darfst dir nicht durchlesen, haben, was
1: die Maler früher alles gemacht haben. Das, ja, ja, ich
0: weiß. Also letztendlich da Fang brauchen
1: wir nicht mehr drüber diskutieren, ob wir Beedit von Michael Jackson noch hören. Wenn du dir mal die Biografien von
0: einigen Malern durchliest, wirklich. Das stimmt. Oder wäre es schon weird, in eine Van Gogh Ausstellung zu gehen? Ich meine, da empfehle ich ja sehr, wie gesagt, in Amsterdam.
1: Van Gogh Museum, vorher aber drüben ins Likörmuseum von Bowles, da gibt es Freigetränke und dann richtig besoffen rüber in Van Gogh-Ausstellung. Toll. <lacht> wirklich, du kriegst da so viele Freigetränke in diesem Likörmuseum und dann musst du nur noch den Eingang vom Van Gogh Museum finden, was schwierig ist, aber machbar. Und das ist richtig gut. Da denkst du auch wirklich so, boah, ich du hast das Gefühl, du stehst schon in den Sonnenblumen mit drin, weil es wird sehr dreidimensional, das Bild durch den Likör. Toll.
0: Also wäre auch nicht schlecht, wenn die so, weißt du, bieten doch so manche Sehenswürdigkeiten in so in so Touristätten doch so Kombi-Tickets an, weißt du? Ja, das muss man eigentlich machen. Das müsste man eigentlich machen, mhm. zu sagen, ihr erlebt den Van Gogh nochmal ganz neu, wenn ihr vorher im Likörmuseum wart. Finde ich total gut. Das ist so, eigentlich müssten wir da auch mal eine Kooperation, wir müssten mal mit dem Biermuseum in Berlin und dann unsere 1 ab ware Live-Show. Irgendwie oh, sowas. Das wäre schön. Ein
1: Kombi-Ticket. Oder die Kombi Heineken-Experience in Amsterdam. Ich war schon in vielen Biermuseen, fällt mir gerade ein. Also Guinness World in Dublin, mega geil. Heineken World kann ich auch empfehlen. Das
0: sind gute Museen. Biermuseen sind gute Museen. Punkt. Guck mal, ich war noch nie in einem. Schön. Wir gehen morgen in ein Museum. Wir machen unsere Wochenaufgabe, gehen in ein weirdes Museum. Und was denkst du, jetzt komm, du hast einen Schuss frei. Was denkst du... Ähm war ich das vorher beim Thema Dschungelcamp?
1: Wir haben jetzt vor vier Folgen announced, dass unser lieblings in Berlin das Zwanglos 3 dicht gemacht hat. Trotz der legendären Idee, am Sonntag dort Monopoly-Spielen anzubieten im Swingerclub, hat, <lacht> <es, lacht> hat es nicht geklappt, genug Leute zu interessieren für das Produkt. Und ich denke, dass da jetzt ein Museum drin ist und dass wir da hingehen werden.
0: Das ist also, wenn wir jetzt bei genial daneben wären, hättest du jetzt sehr viele Punkte bekommen. Okay, aber es ist Aber es ist nicht so. Weder genial, es sondern gibt, nur daneben. Okay. Es gibt ein disgusting food Museum in Berlin. Oh. Es gibt ein Museum für widerliches Essen, für widerliche Delikatessen rund um die Welt und äh, da werden wir morgen hingehen. Geil. Das ist die Wochenaufgabe, mal zusammen Sponsored eine, bei Thermomix. Sponsored bei Th Spannend, bofrost Bofrostmann.
1: Stimmt. <lacht> der Bofrost. Der arbeitet jetzt da. Der arbeitet jetzt da. Der Jochen, der früher mit dem Bofrost-Truck unterwegs war, weil er jetzt leider keinen Job mehr hat, arbeitet jetzt im Disgusting Food Museum und arbeitet mit genau den gleichen Produkten wie früher. Toll. Wunderbar. Nee, also, das heißt, das Konzept des Museums, nur dass ich das richtig verstehe, ist Einfach ekelhaftes Essen auszustellen, anzubieten, können wir auch probieren, müssen wir probieren, wie ekelhaft ist es? Geht es um weirde Lebensmittelkombinationen? Was ist Phase? Soll ich dir sagen, ich weiß das alles nicht? Natürlich nicht, warum frage ich auch? Deine Recherche-Skills sind ja schließlich... Ich habe dort gesehen dachte, das klingt irgendwie, das klingt weird. Ja, was will man von der Frau erwarten? Die stand mit zerschnittener Skiunterwäsche singend im äh, Einkaufszentrum. <lacht> mit acht ne? so Jahren. hat ihre Karriere begonnen. Wo soll die auch anders enden als bei so einer <lacht> tragischen Recherche? Okay. Ähm, das heißt, das finden wir alles raus. Aber ich finde, das, das toll. Das finden wir
0: alles raus, und das ist unsere Wochenaufgabe. Und nächste Woche reden wir darüber. Wie es war im toll. Discussing Food Museum. Da würde ich direkt gerne
1: euch um Input bitten, liebe Bevengers. Äh, wenn ihr sagt, weil es gibt ja auch so, so widerliche Foodgelüste. Kennst du das? Leute, die Sachen kombinieren. <lacht> Ja. Ich zum Beispiel großer Fan mein Leibgericht auf der ganzen Welt Breakfast Bacon, also richtig kross und dann bisschen Erdnussbutter drauf, bisschen Marmelade drauf.
0: <lacht> Geilste. Sie ist gerade gekommen. Nur
1: für alle, die sich gefragt haben, was war das für ein das Nein, aber das ist wirklich mega lecker. Also Und es gibt ja so Kombinationen. Manche essen gerne Frikadellen mit ähm, Honig. Ja, das stimmt. Also, solche Sachen, wo ihr sagt, da würde jetzt jeder sagen, das ist was fürs Disgusting Food Museum, aber ich liebe das über alles. Euer Guilty Pleasure-Essen würde ich es fast mal nennen. Was habt naja, ihr da so?
0: Genau, das würde mich auch mal interessieren. Und ähm, es ist ja auch so, dass zum Beispiel es in anderen Kulturen äh, einfach Delikatessen gibt, wo wir denken, ähm, bitte was? Äh, und das, das gibt da es bestimmt, bestimmt auch. Ja, genau. Das glaube ich nämlich auch. Und und ich aus Deutschland Bofrost-Produkte
1: wenn ihr jetzt was Ekelhaftes habt oder was Besonderes, wo ihr sagt, das kombiniere ich am allerliebsten und alle finden es mega ekelhaft, äh, schreibt uns gerne immer über unsere Instagram-Kanäle at Sprünki oder at Luisa-Charlotte-Schulz ähm, oder schreibt uns eine Mail an mail at 1abware, 1 die Zahl und dann abware durchgeschrieben.de und äh, teilt uns das mal mit. Könnt können das natürlich auch gerne hier unter den Post setzen. Dann wollen wir mal gucken, was wir damit machen können. Weil da gibt es auf jeden Fall viele schlimme Sachen und dann gucken wir mal. Hast du denn schon viele ekelhafte Sachen gegessen? Ich muss mal überlegen. Ähm, Wo du sagen würdest, wow, das wahrscheinlich
0: haben das andere noch nicht gegessen. Also an der Stelle möchte ich mal meinen Stiefvater Jürgen grüßen. Grüße, Jürgen, kenne ich doch. Der hatte auf jeden Fall immer ein absolute, absolutes Händchen für Käse. Mhm. Du ja auch. Absolut. Und ich, war, ich musste es nicht mal probiert haben, sondern das, der hatte eine Zeit, so da hat er sich so abgefahrenen, teuren Käse gekauft in irgendeiner so Käseapotheke. Und das war wirklich schon, wenn du unten in den Hausflur reinkamst, ne, dann hast mhm. du gerochen, wenn oben der Kühlschrank aufging, obwohl der alles extra in Tupperdosen noch mal reingepackt hat. Also da musste ich auf jeden Fall schon einiges riechen, weil ich nicht gern gerochen hätte. Also mhm. da, da musste ich nicht mal für probieren. Ähm, ich hab mal... Ich hab mal so es gibt doch diese ganz alten Eier. Ja, gibt... tausendjährige, also die heißen tausendjährige Eier, ja. Ja, sowas habe ich mal probiert. Habe ich auch schon. Ich muss das ja sagen, widerlich. Ich, ich
1: habe schon eigentlich schon alles durch, glaube ich, weil ähm, ich habe ja unter anderem auch in der Redaktion und war auch bei den Dresd dabei vom Bratwurst und war International gearbeitet, hier mit Bastian Biel und von der Die auch richtig und, widerliche und Sachen. Ich, ja, aber nee, ja, das genau, richtig widerliche Sachen. Aber mich hat das dann am Ende so genervt, dass sie immer so rumgepussiert haben, dass ich dann am Ende gesagt habe, was stellt ihr euch denn so an? Das, das kann man doch essen. Und dann habe ich es halt einfach selber gegessen, nur um zu zeigen, dass die Diskussion hinfällig ist. Und oh. Also einmal hatte ich so einen Käse, da haben alle gesagt, oh, da krabbeln Maden drauf. Ich so, da krabbeln keine Maden drauf. Hab das gegessen, in dem Moment gucke ich drauf und es war alles... Es, also das war auch beabsichtigt, das war das Konzept des Käses sozusagen mit Milben, nicht Maden, entschuldige. Dass da Milben drauf rumkräuchen, aber ich habe es einfach gegessen. Mm. Und sowas. Und da habe ich das tausendjährige Ei gegessen. Da habe ich auch den Syrströming oder wie der heißt. diesen, ja, diesen ganz extrem, extrem stinkenden Fisch habe ich gegessen. Ich war auch schon äh, ja in China unterwegs und war da auf dem Nachtmarkt. Da habe ich auch schon äh, über Seeigel oder Seegurke war es, glaube ich, Schlange. Also ich habe eigentlich schon.
0: Ich bin gespannt, was kommt, sage ich ehrlich. Also du bist prepared fürs Dschungelcamp. Einfach meine Frage, die mich interessiert. Wäre das ein Format, wo du jemals hingehen würdest? Dschungelcamp? Ja.
1: Nee, da würde ich jetzt erstmal sagen, nee. Also wirklich, weil mich das fertig machen würde, weil ich das hart finde, weil... Ganz ehrlich, wenn ich nicht anständig zu essen habe, normal fühle ich mich schon so kacke. Die kriegen einfach jeden Tag nur Bohnen und Reis. Das heißt, das ist jetzt vielleicht nicht so viel on camera, die haben wahrscheinlich nur Magenprobleme und die scheißen und furzen sich da so zu. Das würde so auf meine Laune schlagen, dass ich schon jedem eine in die Fresse klatschen könnte. Was wahrscheinlich schon mit guter Ernährung ein Problem wäre bei Aber die essen ja auch Kanäle. zwischendurch
0: so Känguruhoden. Dann sowas. möchte
1: ich sowas nicht essen, wenn ich nicht muss, glaube ich, würde ich wirklich ungern. Und ich habe so ein Gefühl, ich wäre so jemand, für den die Leute anrufen, wo man sich freut, dass ich das essen muss, weil ich ja selber mich auch bei anderen freuen würde. <lacht> so. Ja, ich muss auch Deswegen, sagen, ich glaube, ich, glaub, ich hätte einfach auch nicht, was es braucht. Das würde mich in zwei Wochen dermaßen niederrichten, das Format. Das wäre nicht gut und nicht für meine Außenwahrnehmung. Deswegen würde ich jetzt nach aktuellem Stand sagen, lass mal, das würde ich doch nicht so gern machen. Nee. Ich glaube, ich, ich, man soll ja niemals nie sagen. Ich finde das Essen nicht so schlimm. Ich finde schlimm, ähm, wenn ich das mal gesehen habe, manchmal gab es so Sachen, wo die tauchen müssen und nur, ganz, nur so drei Zentimeter zwischen Wasser und Höhlendecke ist, wo du dann Luft holen musst und so. Und ich weiß, bei sowas, glaube ich, würde ich ein bisschen klaustrophobisch und ähm, würde bei so Tauchsachen oder auch ich kann das mit Spinnen aushalten, aber wenn ich so gar nicht, ich glaube, das wäre für mich viel schlimmer diese kriechkrabbel Insektensachen wären viel schlimmer als alles Essen.
0: Ich für mich ist alles an diesem Format einfach nur also wirklich von der Vorstellung, dass ich das machen müsste, alles daran stelle ich mir einfach nur schrecklich vor und äh, props wirklich an die Leute, hier, das da durchhalten. Also ich wüsste, dass ich wirklich nach Tag zwei sagen würde, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ich will zu meiner Mama, ciao.
1: Das, ist wirklich, ich das sollte eigentlich der richtige Satz sein. Ich finde, man sollte die eigentlich zwingen, das zu rufen. Ich bin ein Star, holt mich hier, hier raus. Ich will zu meiner Mama,
0: ciao. Und dann kommt die Mama, sitzt dann da und dann kommt die Mutter und aus dem Hubschrauber. Die. Komm, Mike.
1: Wobei man sagen muss wir kennen ihn ja auch und ich glaube wir haben wirklich alle Witze die es gibt jetzt über mittlerweile über seine viel zu weißen Zähne gemacht von unserem lieben Mike aber Mike würde ja niemals im Dunkeln in irgendeiner Kammer da liegen und mit äh, irgendwas überschüttet werden weil Mike hat immer seine Zähne dabei die ihm den Weg leuchten ist so Mike es hat ist nicht sein Intellekt, es sind seine Zähne. Kleine Taschenlampe
0: lassen. brennt. Das eine ganz neue Interpretation vom, vom Lied. Der arme Junge. <lacht> es ist wirklich, ich habe es ja, auch bei Instagram gepostet, ich habe ja so eine Tageslichtlampe, die ist ungefähr auch so hell wie diese, diese Lampen, die hier gerade uns anleuchten, mhm. weil wir, wir filmen ja gerade die Folge hier auch. Ungefähr so war das, ne? als Herr Mike bei uns reinkam und seinen Mund aufgemacht hat.
1: Ja, in unserem Bier-Adventskalender. Und es war, glaube ich, Tag 16. Das heißt, ich hatte schon 16 Bier getrunken und ich bin gar nicht mehr klargekommen. Das war auch viel zu spät Ich habe direkt für geschrien, du hast ja einen Klopp gebiss. Ja. Das war mein erster Satz zu unserem Gast, der reingekommen ist. Ja. Ich hoffe, ja, irgendwie
0: wir machen das nochmal. Aber man muss wirklich sagen, eigentlich waren alle Gäste nach Folge 10 eigentlich nicht mehr zumutbar. Es war schon hart. Das war aber auch, weil Mareike Amado uns... Die hat eine ganze Flasche uns von diesem ekel reingedrängt. Die war auch ganz traurig, als ich, ich war mit ihr im Kölner Treff und als ich ihr gesagt habe, dass ihr Bier nicht gewonnen hat. Bitte, nein. Also Ach, sowas. Ich sehe schon,
1: äh, wie meine Schlagzeile wird äh, in der Bildzeitung, Mareike Amado zwang mich zum Trinken. <lacht> ja, weil das war so ein Kindheitsidol und die hat immer, wenn die die Flasche angesetzt hat, und das passierte in 20 sekündiger Regelmäßigkeit, habe ich mich bemüßigt gefühlt, jetzt mitzutrinken aus so einem geselligen. Und da war die Flasche auch schnell leer innerhalb von vier Minuten, um genau zu sein.
0: Ey, Mareike, beste Frau, die, noch mal Happy Birthday, sie ist 70 geworden vor wenigen Wochen. Mareike. So alt wird ich nicht. Mal gucken, boah, wie sind wir wohl mit 70? Das, oh, das kann ich, ich mir nicht vorstellen.
1: Ich habe richtig Bock, mich da, mir dann nochmal so richtig das Gesicht tackern zu lassen mit 70. Das ist so eine richtige... Da habe ich irgendwie Bock drauf. Und dann das Dschungelcamp meinst du, oder was? Nee, das in dem Alter kannst du das doch wirklich. Also, ich glaube, das wird irgendwann wirklich gesund. Es ist Schweine schweineheiß, du isst nur Bohnen. Das ist nicht gesundheitsfördernd. Ich meine
0: jetzt, ich mein jetzt auch eher wegen deiner, wegen deiner ästhetischen. Äh, nee, ich finde es nur so. Ich habe oft das Gefühl, dass die Frauen, die ins Dschungelcamp gehen, alle beim gleichen Schönheitschirurgen vorher waren. Die haben einmal Dschungelcamp-Ästhetik-Paket bekommen. Das weiß ich. Ich, ich gucke es ja leider. Ich
1: kann es dir gar nicht sagen. Ja, ich Aber nein, sagen ich das wird nicht mein, das wird nicht mein Ende. Aber mit 70, wir haben das versprochen, gibt es uns immer noch als Oma-Podcast. Ja. Letzte Runde Hörerlauf. Hast du was dabei? Nein. Ich bin unvorbereitet Super. wie immer. Äh, mit Profis arbeiten, das kennen wir hier nicht. Nein. Ich habe meine liebe Luisa. Ich hab, Komm, ich habe hier ein paar schöne Sachen. Hau mal raus. Ich bringe nächste Mal wieder was mit, versprochen. Äh, da freue ich mich doch. Mensch, wo ist es? Jetzt habe ich so laut rumkrakelt. Also erstmal möchte ich darauf hinweisen, dass es im März, also jetzt irgendwann eine neue Netflix-Serie gibt, da hat mich unsere äh, liebe Hörerin Berenike darauf hingewiesen. Und zwar heißt sie Super Sex und ist die italienische Serie über den Pornostar Rocco Sifredi. Am 6. März startet die bei Netflix und äh, sie hat mir das geschickt, damit ich dir das sage, Luisa, weil du ja auch die Dokumentation über Rocco Sifredi hier tatsächlich im Podcast mal empfohlen hast.
0: Ja, Rocco Sifredi ist, ähm, genau, ist wie Giovanni Zarella oder Frank Elstner im Kreise unserer, unserer Verbündeten hier von der B-Ware. Ja, dann habe ich noch eine süße Hörerloff von Jana.
1: Ich glaube, ich bin ein bisschen süchtig nach euch. Ihr rettet mir jeden Montag meine Laune. Liebe Grüße aus dem Süden der Republik, eure Jana.
0: Jana Sweet. Grüß dich.
1: Grüß dich. Ich gucke gerade mal, ich habe neulich noch zwei Rezensionen fotografiert. Eine hat mich massiv verstört. Die lautet ungelogen wie folgt. Einfach top. Euer Podcast begleitet mich morgens auf dem Weg zur Arbeit. Es fließen Tränen vor Lachen. Die komischen Blicke der anderen Autofahrer sind einem sicher. Hat uns jemand auf Apple Podcast geschrieben. Was würdest du denken, nach dieser Rezension, wie viele Sterne uns die Person gibt? Fünf. Fünf von fünf. Weißt du, was die Rezension, wie viele Sterne die hat? Eins. <lacht> Vielleicht hat hier, er sich verklickt. Hier hat jemand das Rezensionsprinzip nicht verstanden. Danke für den schönen Text. Die Sterne wären wichtiger gewesen. Aber, aber trotzdem sweet. Der hat sich vielleicht verklickt. Und darüber ist noch eine top, top, top. Die hat dann tatsächlich fünf Sterne. Ich habe diesen Podcast. Podcast. Der Podcast. Podcast. Durch Zufall entdeckt, da ich Bratwurst- und Backlava-Fan bin und Sprünky dort ab und zu mit den Jungs Hörerfragen beantwortet. Diese Folge. Diese Folgen sind die absolut besten. Also bei Bratwurst und war. Sprünki Bitz. und Luisa sind so lustig, dass ich ständig im Büro beim Einkaufen oder abends auf der Couch lautlos lachen muss. Hör mal, das freut uns, du. Oder? Von Hin... Das ist, wenn, wenn der Online-Name falsch scheppert. Das... <lacht> <lacht> Wenn du dir einen Online-Namen gibst und dann denkst, warum habe ich das als Namen gewählt, verdammt.
0: Hino Ja, Wir grüßen dich. Vielen Dank für deine liebe Rezension und ähm, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt mhm. und äh, gehen morgen ins Disgusting Food Museum und werden euch nächste Woche berichten. Absolut. Weißt du deinen Wikinger-Namen? Asiul? As mhm. Asiul Schulzonson oder so. Super. Lassen wir gelten. Schulz, von son, son, son. <lacht>
1: Tschüss, ihr Süßen. Bis nächste Woche. Auf zu Folge 141. Yes. Adieu. Bis dann.
0: Tschüss. 1a, 1a, 1a.